0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上一集里啊，我说到了孟献子没完没了的吹捧晋国，最终得到了大哥首肯，同意把曾国收为附庸。曾国的邻居诸国和莒国知道了鲁国的这一番操作之后呢，担心自己将来也要走曾国的卖国求荣之路，这两国也有想法了，直接对抗鲁国那是不行的。打不过，况且鲁国的背后还站着巨无霸晋国，那就打曾国。谁让你不像我一样有骨气呢？您听一听这个逻辑啊，也是没谁了。早些年，诸国也号称是鲁国的附庸国，但是从最早开始，诸国就不是那么很听话的。而且齐国一直扶持诸国来恶心鲁国，所以诸国虽然也被鲁国欺负，但还是不听话的。举国是东夷诸国中的一个，他们和鲁国也经常联姻。公孙敖就曾经跑到这个国家，死活不肯回去。举国的总体势力在东夷里面曾经算是好的，但是现在也是小国了。你别看它小啊，但那一股子血气还是不缺的。诸国和举国为了不走卖国求荣之路，很快就团结到了一起，共同向曾国进军。曾国是鲁国刚收的小弟，鲁国不能不管呀。于是事儿来了，在诸国举国进攻曾国的当下，鲁国派藏武中去救援曾国，但他并没有把大军开到曾国，而是去攻打诸国。这就是围魏救赵的戏码啊！其实围魏救赵的戏码在春秋时期上演了无数回，基本上都是成功的。万万没有想到，鲁国和诸国的这一战。藏文中被诸国打的是丢盔卸甲、完败而归，而曾国呢，自然也就被这两个国家给灭了。要说这曾国实在是倒霉透顶，本来生活的好好的，非要来一个鲁国要主动给我当大哥。既然你要当，那你就好好的当吧，好好的罩着我也行。结果自己还是被灭了国，而鲁国呢，自己也是恶心的要命。本来想找个地方摊派一下霸主的任务，没想到自个儿什么也没捞着。先是被诸国打得很疼，紧接着自己刚收的小弟就被灭了。这真是没吃到肉，还惹了一堆的麻烦。晋国大哥知道这事儿以后，也是满脸怒气。小弟的小弟没有了，也不能不管呀。于是通知鲁国，派人去晋国接受讯问。本来灭曾国的是举国人和诸国人联手干的。和鲁国也没有太大的关系，但是前面那些个附庸手续啥的都顺利办了，这个就和鲁国必须有关系了，所以要必须问责。我估摸着鲁国这个时候一定是叹气又愤怒，一是叹气自己的运气实在太差，怎么这么倒霉呀、啊？二是愤恨自己身边的这俩小国居然这么狠，把自个儿推进这么大的一个坑里边去。孟献子携国君行稽首大礼，放弃国家尊严，最终换来的就是这么一个搬起石头砸自己脚的后果。这些个糟心事儿还在处理的过程中，鲁国的王室又出了丧事儿。这一次死的是鲁襄公的生母定姒。定姒虽然是媵妾，但是母以子贵，这个还是需要操办一下的。可是王室没有在祖庙内为他停放棺木，也没有准备内棺。古人葬礼的棺材是有好几层的，有内棺和外棺，没有内棺就无法举行余祭。蒋庆看不下去了，跑去找季文子，说：“您是主卿，这个事儿您还是要管一管的，要不然鲁襄公长大了肯定会因为这个事儿而责难大家的。”季文子很不重视地说：“那你就自个儿看着办吧。”当初季文子在普普的东门外种了六棵假木树，打算等自个儿百年之后当做棺材用。见季文子这个态度，将气一怒之下就把季文子的这六棵甲木给砍了。季文子见树木变成了棺材，他还能说什么呀？真是一报还一报。而更直接的报应是次年季文子也病死了。随后他的儿子季武子为季，继续把持着鲁国的军政大权。鲁襄公长期不能亲政，被鲁国大臣随意牵着鼻子走，终于让人看不下去了。这个人不是别人。恰恰就是晋国的国君晋悼公。公元前五六四年十月，晋悼公组织诸侯攻打郑国。这一次伐郑，诸侯军摆出了三面围攻的强大声势，迫使郑国不得不签订城下之盟。11月，晋国在细地与郑国举行了结盟仪式，也就是在今天的河南登封的境内。可是，在盟会的过程当中，心有不甘的郑国人却喊出了“唯有礼于强势从”的誓言，明显是对晋国霸权思想的公开挑衅。一看郑国还有人不服，同年十二月，晋悼公又一次组织诸侯国讨伐郑国。他的意思很明确，打到你服为止。这一次打完郑国以后，出于礼节，季武子带着鲁襄公一路将晋悼公送到了黄河边。见鲁国人这么殷勤，为了表示谢意，晋道公在船上摆下了一桌酒席来宴请鲁襄公。宴会的过程中，晋道公忽然问鲁襄公多大了。鲁襄公还没来得及回答，一旁作陪的季武子就抢先回答说：“杀随盟会的时候，彼国国君刚好出生。”晋道公一听，意味深长地说：“ 1 2岁了，国君15岁就可以生子，生子之前加冠，这是常理。”襄公可以举行加冠礼了，大夫为什么不给国君准备加冠礼的用具呢？所谓加冠礼啊，就是古人的男子的成人礼。加冠之后，就意味着男子长大成人了，可以正式的参与政事了。晋悼公当初回国的时候也才14岁，所以他深知幼年国君执政的困难之处。如今鲁襄公已经12岁了。可是，在与晋道公会面的时候，居然还插不上话，连自己年龄这么简单的问题都要由大臣来代为回答，可见他被大臣们控制到了什么程度。因此，对于这位幼年起就被大臣们当作执政工具的鲁国国君，晋道公隐隐生出了一丝同情之心。晋道公作为带头大哥，他当然不好直接干预鲁国的国政。而他催促季武子尽快为鲁襄公举行加冠礼，看上去像是无意起兴，实际上他是在暗暗地帮鲁襄公的忙，让他尽快清政，不要成为任人摆布的傀儡。霸主一发话，季武子自然也不敢怠慢。在经过魏国的时候，就向魏国人借了举行加冠礼的用具，为鲁襄公举行了加冠礼。晋悼公虽然是好心，但像他本人这样的少年英种并非人人都能当。鲁襄公虽然已经举行过家冠礼，但无奈三桓势力庞大，在鲁国树大根深，他根本撼动不了。就连那些已经成年的鲁国国君都不得不依靠三桓家族施政，更何况鲁襄公这样的少年国君呢？或许是担心行过冠礼的鲁襄公会一点一点地从他的手中将本属于国君的权力夺走，为了防止这样的状况发生。季无子于鲁襄公十一年率先展开了行动，那么他是怎么行动的呢？下一节里我再给您详细的讲述。